A gente fala muito do coração, do cérebro, dos pulmões, do intestino e nem sempre fala o suficiente de outro par de órgãos essenciais ao corpo humano, os rins. Pois março é o mês de conscientização sobre a saúde renal, um período propício para abordarmos os cuidados com essa dupla. Eu sou Diogo Sponchiato, jornalista de Veja Saúde e tenho a satisfação de inaugurar com esse episódio a temporada 2021 do podcast Detetives da Saúde. Bem, nós temos alguns dados preocupantes para compartilhar e debater sobre a saúde renal. O Grupo Abril fez, no ano passado, uma pesquisa com o apoio da AstraZeneca e mais duas farmacêuticas, chamada Como os Brasileiros Cuidam dos Rins. Esse estudo foi feito pela internet e entrevistou 1.885 pessoas de todas as regiões do país, 331 delas com algum problema renal pois há várias lacunas de conhecimento e de cuidados. Muita gente desconhece os fatores de risco para as doenças renais, não investiga a presença de problemas ali, demora para ter diagnóstico, sem falar nos inúmeros desafios do tratamento. Para contextualizar essas informações e esclarecer os cuidados com os rins ao longo da vida, eu tenho o prazer de receber virtualmente por aqui o nefrologista Tiago Proença, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC Paraná. Como vai, doutor Tiago? Tudo bem por aí? Bom dia, Diogo. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no Detetive da Saúde para falar de um assunto extremamente importante, que é a saúde renal. Aqui a gente está bem. Embora toda a situação causada pelo Covid, e eu espero que quem esteja nos ouvindo aí também esteja muito bem, apesar das circunstâncias. É isso mesmo, situação bem difícil esse, esse contexto atual, né, doutor Tiago? Bom, hora de dar agora o protagonismo aos rins. Vamos lá? Em geral, a gente diz que os rins são os filtros do corpo, né? que eles filtram as impurezas que estão no sangue. Mas eu imagino que eles fazem muito mais do que isso, né, doutor Tiago? Se o senhor pudesse explicar para a gente as principais funções dessa dupla e qual que é a importância dela para a nossa saúde? Muito bem, sim. O rim ele é fundamental, como você comentou, Diogo, para filtrar tudo aquilo que o nosso corpo ele produz ao longo do dia. Mas ele tem vários outros fatores, várias outras funções que são fundamentais para manter a nossa vida. Ele ajuda no controle da pressão arterial. Ele produz hormônios que são importantes, por exemplo, a eritropoetina, que é quem mantém a gente uh, sem anemia. Ele produz outros hormônios que são importantes para manter o metabolismo do osso, tá? A, a partir da vitamina D. Ele então ele tem uma função só para ter ideia do tamanho da importância que o corpo dá para ele. 20% do débito cardíaco, ou seja, do sangue que circula por minuto no nosso corpo, ele passa pelo rim. Então, é um órgão extremamente importante, com várias funções, e por isso difícil de você repor ele. Perfeito, doutor Tiago. Nessa pesquisa da Abril, que eu comentei, a gente percebeu que um terço dos entrevistados é, acaba menosprezando o papel de alguns fatores de risco para as doenças renais, especialmente o diabetes e a hipertensão, né? O senhor pode contar para a gente quais são essas condições que colocam os rins em maus lençóis? Então, diabetes, pressão alta, próprio excesso de peso, tudo isso maltrata os rins? Quais que são os principais fatores de risco para que os rins não fiquem bem? É, o rim ele é um órgão muito sensível. Ele sofre alterações e lesões com pequenas mudanças que acontecem no nosso corpo. Você citou dois fatores 
e são responsáveis por oito em cada dez pacientes que perderam a sua função renal quase por completo ou por completo e que necessitam de uma terapia renal substitutiva ou diálise. Tá? Então, essas duas doenças elas são extremamente graves. A pressão arterial alta ela causa um aumento da pressão local dentro do rim, que causa esse problemão para nós. E o diabetes com a glicemia alta também causa uma lesão direta no órgão. Para isso, existem alvos assim a serem atingidos. Assim, sabe? A gente precisa reduzir, por exemplo, a evolução da doença já estabelecida ou evitar que ela apareça. Uma pressão arterial, por exemplo, preferencialmente abaixo de 13 por 8, de 130 por 80, ela é fundamental para você não causar esse excesso de pressão no órgão. E para pacientes que são diabéticos, a recomendação geral é que aquele controle realizado por hemoglobina glicada fique abaixo de 7%. Mas existem outros fatores que podem contribuir para a piora da função renal, e elas incluem uma coisa que às vezes passa de inocente para nós, para a maioria dos pacientes, que é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente usa muito frequentemente para dor nas costas, e a gente, com isso, acaba levando a uma lesão renal. E uma outra coisa é os exames como tomografia, exames que usam contraste, tá? contraste é um outro, ele é necessário para um exame de imagem, mas se ele for indicado sem necessidade, ele pode causar lesão renal. E, finalmente, aqui no Brasil, a gente é mestre nisso em relação ao mundo, é uma dieta rica em sal. Tá? O sal ele tem relação direta tanto com a, com, a, com a pressão alta quanto com o surgimento de doença renal. E a gente tem aqui no país, talvez, uma das dietas mais ricas em quantidade de sal em comparação com o resto do mundo. E uma coisa que ainda começa a mostrar os primeiros dados na literatura é que o excesso de proteína na dieta ele pode ter uma relação também com o desenvolvimento de doença renal. Perfeito, doutor Tiago. Então, além do diabetes né, e da pressão alta, é, tem esses outros fatores aí que merecem critério, né, que é o uso de anti-inflamatório, né, evitar ficar utilizando aí é, sem orientação médica, né, o, o critério para ficar fazendo exames que demandam contraste, né, como o doutor Tiago colocou, e também isso depende muito da gente tomar esse cuidado com, com a dieta, né, com o excesso de sódio, ou ficar só comendo proteína, né, a gente vê às vezes alguns cardápios mais radicais, né, até pegando um gancho nisso, doutor Tiago, no nosso imaginário a gente associa muito os rins, né, o cuidado com os rins, o bom funcionamento dos rins, a uma hidratação adequada, como se só fosse bebendo água que a gente pudesse fazer algo por eles. O senhor acabou de falar do papel da dieta, né? Tem alguns cuidados no estilo de vida que reduzem o risco desses problemas renais em médio ou longo prazo? Tem sim, lógico, a hidratação ela é fundamental. Existe também uma, uma lenda assim, de que você tem que tomar uh, dois litros de, de água por dia, né? A, falando de hidratação. Na verdade, o que a gente precisa ter é uma hidratação boa. Um ouvinte nosso que esteja no Nordeste, com um clima extremamente quente, dois litros pode não ser o suficiente. Para um curitibano aqui que passa frio o ano todo, dois litros ele vai ficar indo no banheiro o tempo todo. sabe? Então, o que a gente precisa é ter uma urina bem clarinha, tá bem hidratado. Mas outras coisas são importantes. né? A gente comentou que diabetes e hipertensão são as duas principais causas de doença renal crônica. 
Então, medidas que afetam diretamente essas duas doenças, elas também são fundamentais para a doença renal. A atividade física ela é importantíssima. Uma recomendação que saiu há pouco tempo, não tem um mês ainda dentro da nefrologia, é que a gente precisa, para um bom controle pressórico, ter uma atividade mínima semanal de 150 minutos no total. Se você somar todos os dias de atividade física, ele precisa passar de 150 minutos. Tentar manter um peso controlado, de preferência com um índice de massa corporal de abaixo de 25. O controle do sódio da dieta ele é importante, né, que é o sal. E essa é uma coisa importante, porque a gente fala em sódio, quem está ouvindo muitas vezes acha que eu estou falando de algo salgado. E existem muitos alimentos que têm sódio que não tem o gosto de salgado. E aí você come, você ingere todo dia uma quantidade enorme de sal sem perceber que está fazendo isso. Está no pão, está no molho, está em, várias, em vários eh, alimentos industrializados. E, finalmente, sempre que puder, a gente evitar ou tentar trocar o que tem de industrializado por alimentos naturais, principalmente os de refrigerante, que é um mal grande para nós como todos. Legal, tem várias recomendações aí, né, doutor Tiago? E até na pesquisa Como os Brasileiros Cuidam dos Rins, é, constatou-se que metade das pessoas que não têm diagnóstico de uma doença renal nunca procurou um médico para saber como está a saúde dos rins. Como o senhor interpreta esse dado, doutor Tiago? Até que ponto é, a gente tem que ter um olhar para a saúde renal e isso deveria estar contemplado naqueles check-ups periódicos? Esse é um dado importante da pesquisa, mas que a gente já imaginava que fosse acontecer. Ela acontece porque a doença renal crônica, diferente de muitas outras doenças, ela ela não tem sintoma, até que o paciente esteja nos seus estágios mais avançados de doença renal. Existem, claro, dentro da nefrologia, doenças que causam dor no rim, como cólica renal causada por pedra, mas a doença renal crônica em si, ela é assintomática, ou seja, o paciente pode perder mais de 80%, 90% da função renal até que ele tenha os primeiros sintomas da doença. E aí já é muito tarde para a gente fazer alguma coisa. Tá? Por isso, a conscientização ela passa a ser extremamente importante, não só para o paciente, mas também para os profissionais de saúde. Tá? E os exames que a gente necessita são exames relativamente simples de serem realizados, são exames baratos e que deveriam fazer parte de um check-up e se eventualmente o profissional de saúde aqui vai como dica que está acompanhando você não fizer a inclusão de um exame de função renal, é só relembrar ele para incluir, porque é extremamente importante e pode evitar complicações extremamente desagradáveis para todos vocês no futuro. Doutor Tiago comentou aí que a gente não pode esperar uh, ter sintomas ou sinais né, de uma doença renal crônica uh, para que a gente corra atrás do prejuízo, né? E falando desses exames, doutor, se a gente pudesse resumir, que exames são esses? São exames de sangue, exame de urina? É, que métodos ajudam a flagrar indícios de problemas nos rins? Então, como eu comentei, são exames simples, são exames baratos. Um deles é um exame de sangue, o outro é um exame de urina. O exame de sangue ele é chamado de creatinina. A creatinina ela é uma substância que quem produz é o nosso corpo e quem joga fora é o rim. 
Dessa maneira, como ele é responsável por jogar fora, ele é o único responsável por jogar fora a creatinina, ele serve como medida indireta se o rim está funcionando ou não. Se a creatinina sobe, é sinal de que o rim não está funcionando bem. E aí esse resultado gerado pelo exame de sangue, ele é colocado em uma fórmula, que vai levar em consideração a idade do paciente, o sexo do paciente, e isso vai calcular para nós a, a função renal estimada desse paciente de maneira bem simples. Lembrando, para ninguém ficar assustado, que depois dos 40 anos de idade, a gente começa a perder 1% da função renal todo ano pelo envelhecimento normal dos rins. Tá? Então, se eventualmente você com 60, 70 anos de idade fizer o exame e tiver lá que você tem 60, 70% da função renal, não precise no primeiro momento se apavorar, é só consultar um, um colega aí que você vai entender se isso é, da, é uma doença ou simplesmente um envelhecimento. E outro exame fundamental, e o primeiro a ser alterado quando tem problema renal, é um exame de urina. Tá? O nome é um pouco maior, complexo, chamado relação albumina-creatinina-urinária. Ele é feito numa amostra isolada de urina, não precisa daquela urina de 24 horas que se fazia no passado. E a detecção da perda de proteína na urina é um dos primeiros sinais de que o rim está sofrendo algum dano, seja pela pressão alta, seja pelo diabetes. E é o momento ideal para você identificar e poder prevenir a progressão da doença renal. Então, o Tiago falou agora há pouco das cólicas renais né, causadas por pedras nos rins, né? É, que é um problema que quando a pessoa sente, ela vai procurar o um médico por conta da dor, né? Quem já teve a experiência sabe bem disso. Mas tem esse problema que é bastante silencioso e mais grave, né? Provavelmente, né, doutor Tiago, que é essa, que é a doença renal crônica e que na pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que as pessoas é, elas não consideram a insuficiência renal, por exemplo, né, que é o desfecho desse processo, algo tão grave ou perigoso como um infarto ou um AVC. Doutor Tiago, explica para a gente o que é essa doença renal crônica é, e até que ponto ela desemboca na tal da insuficiência renal e qual o tamanho do estrago para o organismo? É, lembrem que lá no início o Diogo comentou com vocês que o rim é responsável por filtrar o sangue. Então, todas as toxinas que a gente produz ou que a gente ingere pela dieta no nosso dia, ele deixa de ser jogado fora pelo rim que está doente e isso faz com que comece a ter uma lesão de vários órgãos. É uma doença inflamatória, começa um acúmulo de toxinas e lesão vascular e que deveria ser considerado muito seriamente. Para terem uma ideia, existem 10% estimados da população mundial que tem algum grau de doença renal crônica. Mas quem vai para diálise, que costuma ser o medo de quem tem doença renal, isso é menos do que 0,001% dessa população. Por que essa diferença? Porque, infelizmente, no meio do caminho, como a doença renal crônica ela causa uma lesão dos vasos pelo organismo inteiro, a grande maioria dos pacientes, infelizmente, vão perder a vida ou por um infarto ou por um derrame, que tiveram como principal fator de risco a doença renal. Então, a gente esquece de cuidar do rim e é ela que vai acabar levando a, a, a perda precoce da vida por uma doença vascular. 
Está tudo conectado, né, doutor Tiago? No próximo bloco, a gente vai mergulhar mais a fundo na doença renal crônica, um problema que, segundo o periódico científico The Lancet, afeta mais de 700 milhões de pessoas pelo mundo. No estudo que a gente fez pela Abril, nós chegamos ao dado de que 45% do público que tem doença renal crônica só teve o diagnóstico desse problema quando estava numa fase mais avançada. Doutor Tiago, como que a gente lida com essa informação? Né? O senhor já falou que é um problema que no início não dá sinais, né? não dá para a gente desconfiar mais cedo, né? e qual que é o risco de detectar tão tardiamente a doença renal crônica? Muito bem, sim. existem algumas coisas que são importantes, assim, que podem ajudar a gente na prática. A gente sabe que existem condições que são fatores de risco para a doença renal crônica, por exemplo, o paciente que está acima do peso, o paciente que é diabético, o paciente que tem uma idade mais avançada. Então, esses são pacientes considerados de alto risco e, por isso, mais do que nunca, é recomendado a gente fazer a prevenção com a creatinina e com o exame de urina para detecção precoce. Algumas vezes, dá para você desconfiar mais cedo. É o paciente que começa a ficar com a pressão mais difícil de controlar, é um paciente que começa a perceber que a urina tem algumas alterações de espuma, algumas coisas que não são, não eram habituais. Então, isso pode levantar a suspeita de que alguma coisa está errada. E o risco de detectar tardiamente é você não ter muito mais o que fazer, tá? ou ter pouco tempo até a progressão para diálise, que daí sim é uma das coisas que mais mais ruins que podem acontecer tá? tanto para o sistema de saúde como um todo, quanto para a qualidade de vida do nosso paciente. Doutor Tiago, falando né, do tratamento, é, imagino né, que como tem alguns estágios dessa doença, o tratamento mude conforme a fase. Né? Se o senhor pudesse explicar para a gente o que contempla o tratamento da doença renal e a partir de que momento é, se entra com a tal da diálise? Existem cinco, cinco estágios de doença renal crônica. Né? Os quatro primeiros são tratados com medicamentos, com mudança do estilo de vida. Tá? E o quinto estágio é o momento que eu falo daqui a pouquinho para vocês, que é o momento que a gente vai indicar a diálise. Quando a gente fala no que, que contempla o tratamento, eu primeiro tenho um tratamento para a doença de base, que é o que está levando a doença renal, então o tratamento da pressão arterial, o tratamento do diabetes. E eu tenho alguns medicamentos, algumas classes de medicamentos que podem ser usadas diretamente para tentar diminuir a lesão renal quando ela já está estabelecida. Isso inclui tanto alguns, algumas classes de antihipertensivos, ah, como medicamentos novos que vieram para o diabetes e que se mostraram ao acaso assim ah, um efeito brilhante, na verdade, para a progressão de doença renal e que deve estar tá entrando no Sistema Único de Saúde já esse ano, tá? que é uma, uma classe chamada inibidores de SGLT2. Ah, como eu comentei antes, a gente usa a creatinina para medir a função renal e quando a função do rim está próxima de 10% só, somente, é o momento em que a gente começa a indicar diálise. Claro que existem algumas situações em que eu preciso indicar diálise quando a função do rim caiu para 15%, para 20%. Né? Se o paciente tiver um excesso de potássio que eu não consigo controlar, isso é um risco cardiovascular para ele. Se ele está tendo um acúmulo de líquido muito grande, pressão descontrolada, são outros fatores que me fazem 
pensar em entrar em diálise, mas é uma decisão complexa que deve ser sempre levada em conjunto com o paciente e com o seu familiar. Perfeito, doutor Tiago. O senhor falou de mudanças no estilo de vida né, desse paciente, né? Uh, para o controle da doença renal, uh, tem algum ajuste mais específico para dieta e para hidratação? É, essa pessoa pode faz, continuar fazendo atividade física? O que, que mexe assim, no, no dia a dia dela? Uh, sobre atividade física, sim, a atividade física ela é recomendada, ela é importantíssima. Eu comentei no bloco anterior que a gente precisa então, ali de 150 minutos de atividade física semanais, mas lembre também que a, a principal causa de mortalidade, né, de evento grave na população, é a doença cardiovascular. Então, antes de você fazer uma atividade física de 150 minutos por semana, é importante você fazer uma avaliação do coração para ver se o teu organismo ele suporta essa atividade física. Ela suportando, está mais do que indicado você fazer para poder prevenir ah, não só a doença renal crônica, como outras comorbidades. A dieta ela é muito seria muito vago assim eu, eu falar aqui uma coisa geral assim okay? o que é geral é redução de sódio que a gente tem que tomar cuidado mas ela vai variar muito conforme o estágio da doença renal crônica então o paciente que está mais perto de diálise ele tem que tomar cuidado por exemplo com potássio que nos estágios mais novos não é necessário então o ideal mesmo é a gente focar na, na identificação do estágio da doença renal e se for um estágio mais avançado, ter o suporte de uma nutricionista especialista em doença renal para você saber o que que você pode, ela vai avaliar a tua dieta, saber o que que você pode ingerir e o que você não pode. Por exemplo, de alguma curiosidade, é que carambola, que não é uma fruta tão comum no Brasil, ela tem um veneno, uma toxina, que só o rim joga fora. Então, o paciente em diálise não pode comer carambola em hipótese alguma. Enquanto uma doença renal crônica mais leve, não tem problema. E a hidratação, aquilo que eu comentei, a gente tem que se manter sempre bem hidratado. Não nos preocupamos com a hidratação maior quando está perto da diálise, quando o excesso de acúmulo de líquido. Perfeito. Olha só, né? Tem, tem dicas até específicas com relação a um, a um tipo de fruta, né? Importante, então, que quem tem a doença renal crônica, na medida do possível, tenha esse acompanhamento com o nutricionista, além do médico e tudo mais, né? O doutor Tiago citou agora há pouco esse, essa palavrinha aí, potássio, né? Os rins, eles acabam controlando esse balanço de potássio, de sódio no corpo, né, doutor Tiago? É, conta pra gente o que que é essa história de excesso de potássio no sangue, né? Que até tem um termo para isso, que é hiperpotassemia. O que, que ela representa? No estudo que a gente fez pela Abril, com o apoio da AstraZeneca e de outras farmacêuticas, a gente viu que só ao redor de 30% do público com doença renal crônica tratava essa condição com medicamentos. Qual que é a importância de ficar de olho no potássio e, se necessário, tratar o excesso dele em circulação? Potássio, jogar é uma molécula pequenininha, tá? Extremamente importante para várias coisas no organismo, entre elas, condução elétrica, tá? No coração. Quando a gente tem um aumento do potássio no sangue, o coração ele fica muito excitado, muito excitável, e o risco é você fazer uma arritmia e uma parada cardíaca. Então, é uma condição clínica que quando aparece aumenta muito a chance de você ter uma morte súbita por causa cardiovascular. 
Felizmente, ela só aparece nos estágios bem avançados da doença renal crônica. Ela não é comum lá no comecinho da doença. Então, é uma porcentagem relativamente pequena de pessoas que vão apresentar esse problema. Diabéticos, eles têm mais chance, por questões próprias da doença, de apresentar hiperpotassemia e que não é uma, uma condição tão simples de você tratar. Por quê? Porque tem medicamentos, classes de medicamentos que são importantes para o controle da pressão, são importantes para o controle da doença renal, mas que, por outro lado, tem como evento adverso o aumento do potássio no sangue, sabe? Então, existem algumas maneiras de a gente tentar evitar a hipercalemia. Uma delas é você ter uma dieta mais pobre em potássio, Aqui no Brasil, ainda a única coisa disponível que a gente tem hoje é um diurético para tentar fazer com que o rim jogue potássio fora. E a gente está aguardando aí ansiosamente no futuro alguns medicamentos que vão ter a capacidade de abaixar o nível sérico de potássio e com isso permitir que a gente mantenha aquele tratamento adequado que eu comentei da pressão e, do, e da função renal. O doutor Tiago comentou no início do programa que uma das funções também do, dos rins é regular e evitar que a gente desenvolva anemia, né? E pessoas com doença renal crônica estão é, mais sujeitas a esse quadro, né, doutor Tiago? Quase metade da amostra daquela pesquisa que a gente vem citando é, teve ou tem anemia, por que, que é preciso ficar de olho nessa história, investigar a presença de anemia e, se for também o caso, tratar a anemia nesse contexto da doença renal? Vou começar de trás para frente. Assim, o tratar é simples. A anemia, quando presente, ela vai causar para o paciente, além de vários sintomas, como cansaço, fraqueza, também um risco maior, né, uma exigência maior do coração de trabalhar e, consequentemente, doença cardiovascular. O rim, ele interfere de duas problemas, de duas maneiras para você ter anemia. A primeira é que é no rim que a gente produz um hormônio. Esse hormônio ele é chamado de eritropoetina e é ele que faz com que a medula produza sangue. Tá? Então, quando o paciente perde massa renal, quando ele perde a função renal, ele perde esse hormônio, ele para de produzir uh, sangue hemácio. Por outro lado, a doença renal crônica é uma doença inflamatória. Quando ela deixa de filtrar as toxinas que a gente produz, os níveis de inflamação ele aumenta no corpo e isso dificulta a absorção de ferro da nossa dieta. Então, por mais que a gente coma, que a gente tenha uma dieta adequada em ferro, a absorção de ferro pelo intestino também fica comprometida. Então, é um cenário global da falta do hormônio mais a dificuldade da absorção de ferro. E por isso a gente precisa, sempre que a função renal ela baixa de 45%, 45 ml por minuto, a gente tem a obrigação de pedir um exame de sangue para acompanhar como é que tá ah, os níveis de hemoglobina, que é o que mede a anemia nessa população. Perfeito, doutor Tiago. Então, vale também a, o conselho aí de que se a pessoa está se sentindo muito cansada, reporte para o médico... É, nesse contexto, pode ser né, um indício de anemia, né? E, obviamente, é o acompanhamento com, com os exames que o doutor Tiago tem mencionado aqui. No próximo bloco, nós vamos entrar em alguns desafios do tratamento da doença renal crônica e na importância do empoderamento, da conscientização do paciente para enfrentar o problema. 
No estudo Como os Brasileiros Cuidam dos Rins, observamos que um terço das pessoas com problemas renais não está com a doença controlada. Doutor Tiago, o que, que contribui para esse cenário? Isso é um reflexo tá, do controle inadequado de fator de risco, né? e é culpa de vários. Né? É a culpa do paciente que não controla ah, o seu próprio tratamento, é culpa do profissional de saúde que não sabe muitas vezes passar a importância ah, para o paciente da, né, do, do que, que ele deve fazer, como ele deve fazer, das consequências do tratamento inadequado. É o paciente que esquece de tomar o remédio, que abusa da dieta, que não tem um controle de peso, que não faz uma, uma, uma atividade física regular. Uh, é o profissional de saúde que, por incrível que pareça, assim, muitas vezes ele esquece da doença renal, uh, não solicita o acompanhamento da função renal, não tem o tempo suficiente de dedicação uh, ao seu paciente. Uh, isso faz com que a gente tenha dados, por exemplo, da, de diabetes, que são extremamente graves, assim, onde muitas vezes o paciente leva até sete anos para receber a dose adequada de antidiabético, simplesmente porque as coisas vão postergando. Né? Então, essa conscientização, tanto da população quanto dos profissionais de saúde, são importantes para que a gente não veja esse tipo de achado que a pesquisa trouxe para a gente. O Tiago comentou dessa conscientização, né, da importância da adesão é, ao tratamento, né? e que é importante ter a orientação médica para a gente suprir essa lacuna né, do lado do, do paciente. E, doutor Tiago, até para frisar nesse ponto, né, a adesão ao tratamento aqui não se resume a cuidados só com os rins. Né? A gente está falando também de é, fazer direito o tratamento da pressão alta, né, de, de fazer o tratamento do diabetes corretamente, e tem esse ponto do, dos ajustes no estilo de vida. Né? Isso precisa ser mais estressado para o paciente, inclusive no consultório, né? Exatamente, Diogo. O paciente ele precisa se conscientizar, o profissional de saúde ele precisa de empatia para poder olhar quem está na frente dele e entender a maneira em que precisa ser explicado. Eu não posso explicar uh, o problema de uma maneira engessada, eu preciso ter tato para saber quando que o paciente está entendendo, de que maneira que ele está entendendo, é a melhor forma de você fazer esse tipo de abordagem. Entender que às vezes é necessário até você uh, apertar um pouquinho. Por exemplo, Sempre que o paciente chega no consultório com um diabetes mais alto, é comum o profissional querer mexer no medicamento e o paciente falar, não, é porque esse mês teve o aniversário da minha sogra uhum. e aí eu comi um pouco mais. Mas aí no mês que vem é o aniversário da filha uhum. e no outro mês é o aniversário do vizinho. E aí vão aqueles sete anos que eu comentei para você que você leva para ter o controle do diabetes, da pressão, do peso. Então, é uma culpa de vários, assim. A gente precisa realmente sentar todo mundo junto, ter o tempo adequado para entender o benefício que, que todo mundo vai ter lá na frente se conseguir aderir às, às metas preconizadas. Legal, doutor Tiago. Chegando agora naqueles pacientes que precisam da diálise, né? E a gente tem milhares deles aqui é, no Brasil fazendo hemodiálise. Quais são os principais desafios uh, da hemodiálise no dia a dia e, e, no, e no contexto brasileiro hoje, doutor Tiago? As dificuldades da hemodiálise, a gente pode, eu vou dividir ela em duas frentes. Assim. Uma é a dificuldade que o paciente pode ter. As dificuldades do paciente é uma vida extremamente limitada, em que ele vai precisar fazer uma terapia três vezes por semana, quatro horas a cada sessão, em um hospital ou em uma clínica. 
muitas vezes, principalmente para quem mora no interior do, do país, uh, tem casos de, de cidades do Nordeste que você não tem diálise, hemodiálise, e você tem que viajar horas até uma capital, para daí ficar mais quatro horas dialisando, viajar horas de volta, para daí dois dias depois você retornar. Então, a logística é um problema muito grande, a dieta é muito ruim, eles têm vários sintomas, então é uma terapia que a gente deve, a diálise como um todo, evitar chegar lá a qualquer custo. Existe também um outro problema que está se refletindo nos pacientes, de norte a sul, que é um grave problema financeiro, tá? que tem impactado a quantidade de vagas disponíveis para fazer mundiais. A gente sabe que já há alguns anos, assim, os custos do sistema de saúde eles são muito apertados e a gente não vê novas clínicas abrindo, enquanto o número de pacientes ele aumenta linearmente. Já que a gente aprendeu a tratar melhor o diabetes, a pressão alta, e esses pacientes não estão morrendo como antes, dá tempo deles chegarem em diálise. O que a gente tem visto de norte a sul é muita gente precisando de diálise e tendo que permanecer internado com todos os riscos inerentes à internação, simplesmente porque falta uma vaga de hemodiálise para esse paciente. A gente tem aí, né, doutor Tiago, um problema de saúde pública, né? Tem um impacto individual e familiar, mas temos aí um contexto de dificuldade de acesso e que imagino que a pandemia da Covid só vem é, dificultar ainda mais, né? E até pegando um fio dessa história, doutor Tiago, a gente tem, fala, tem ouvido falar mais nos últimos anos da diálise peritoneal, né? Que seria não sei se podemos chamar assim, um procedimento alternativo à hemodiálise, que seria feito em casa. O senhor pode explicar para a gente o que é essa diálise peritoneal, quais são as diferenças, se tem indicações mais precisas para ela, quais seriam as eventuais vantagens também em relação à hemodiálise é, que exige que o paciente vá até uma clínica. É, fico contente quando a gente lembra de falar em diálise peritoneal. Assim. O termo é esse, é uma alternativa a hemodiálise, e tão eficiente quanto a hemodiálise. No mundo ideal, o correto seria que o paciente que precisa de uma terapia renal substitutiva, ele possa uh, escolher, junto com a família, qual seria o tipo de diálise que para ele se encaixa melhor. Se é ir três vezes por semana numa clínica, ou se é fazer a diálise peritoneal, que é uma diálise feita em casa, por um catéter de silicone que é colocado no abdômen, na barriga, e que o paciente, na maioria dos casos, ele faz a diálise enquanto ele está dormindo. Ele se conecta a uma máquina que é do tamanho de uma impressora e essa máquina passa a noite inteira fazendo a diálise. Quando ele acorda, ele se desconecta dessa máquina e leva a vida mais próximo do normal do que com a hemodiálise. Ele pode trabalhar, ele pode estudar, o que a hemodiálise geralmente não permite né, pela, pelo tempo necessário para fazer. As diferenças, cada uma tem as suas complicações específicas e as suas vantagens específicas. Por isso, a importância de mostrar para o paciente como cada uma delas funciona e ele definir qual delas é a que melhor se encaixa para ele. Tá? Tem paciente que não gosta, de, que quer ter um médico do lado o tempo todo. Ele vai para a hemodiálise. Às vezes, com a idade mais avançada, ele gosta de ir para a hemodiálise, que é onde ele vai conversar com o vizinho da cadeira ali da, ao lado e não vai ficar sozinho em casa. O jovem que quer trabalhar, quer estudar, vai fazer a diálise peritoneal. E para sua última pergunta, assim, perguntando em vantagem sobre saúde pública, 
ela é uma terapia que, para o governo, ela é muito mais barata. Só que, para o hospital, para a clínica, para o dono da clínica, ela é muito mais, ela é muito menos vantajosa do ponto de vista financeiro. Então, a gente entra num contrassenso que a gente precisaria oferecer a diálise peritoneal para todos, mas por questão financeira de sobrevivência de hospital e de clínica, você não vê essa oferta. E o que acontece hoje é que no Brasil, 6% só da população está em diálise peritoneal. O resto é hemodiálise. Se eu for usar o exemplo do México, por exemplo, 70% está em peritoneal. Se eu for para Nova Zelândia, são 40%. E é tudo guiado por questões financeiras. Tá? Porque, clinicamente, as duas são tão, tão boas e oferecem o mesmo tipo, o mesmo tipo de, de benefício. Eu imagino, doutor Tiago, que com a pandemia, esse tema tem até que ser mais discutido, até falando pelo risco de contágio, né, das pessoas terem que, o paciente ter que sair de casa, né, para fazer hemodiálise, né, e até pegando um gancho né, nessa história, não tem como a gente não falar de Covid, né, o paciente renal crônico, é, ele faz parte daquele grupo de risco para os quadros mais graves da infecção pelo coronavírus? Excelente comentário, assim, eles fazem, Tá? Eles são pacientes, não não de alto, mas de altíssimo risco para complicações graves da COVID. Ah, to, todos aí nossos ouvintes devem ter escutado que a letalidade do vírus ele fica ao redor de 1,5%, 2%. Para pacientes com doença renal crônica em diálise, ah, esses números em alguns países, aqui não é diferente, chega a 20%, 25%, até 30% de letalidade. Tá? Então, são sim pacientes de altíssimo risco, e eles deveriam ter prioridade para vacinação. Não são um número tão grande, no país como um todo, são ao redor de 150 mil, uh, mas assim é uma letalidade muito alta. assim A gente precisa ter um cuidado excepcional com eles para evitar o contágio. E o quanto antes a gente puder vacinar, vai ser melhor para todo mundo. Perfeito, doutor Tiago. É, até aproveitando, né, tem se falado muito no impacto da covid do ponto de vista renal. Aí eu não estou nem mais falando de, de pessoas com doença renal crônica instalada, né? A gente ouve falar de pacientes que são internados pela infecção, acabam indo para UTI, tem que se submeter à diálise. É, já está, assim, uh, explicado do ponto de vista científico por que, que a COVID pode maltratar tantos rins? Ainda não. Uh, os mecanismos exatos, assim, que o vírus compromete o rim, ele não é bem claro. A gente mesmo aqui na PUC, no Hospital Marcelino Champagnat, a gente tem investigado através de biópsias renais com pesquisa clínica para tentar entender nos pacientes mais graves que infelizmente faleceram, qual foi a ação direta do vírus, se é que teve uma ação direta do vírus sobre o rim, porque a porcentagem de paciente que faz disfunção renal ela é grande. Ela chega a 30%, 40% dos pacientes com covid eles se manifestam, seja com alteração da creatinina, seja com aumento da perda de proteína na urina. Com certeza, essas alterações elas não são causadas por uma só coisa. Elas são multifatoriais. A gente sabe que o paciente com COVID ele tem alteração de pressão, ele tem alteração da oxigenação, ele tem uma inflamação grave. Então, tudo isso contribui para o problema renal que aparece a grande dúvida no momento é se junto com isso tem algum efeito direto do vírus ou não e que a gente espera poder responder em breve. 
E provavelmente, esses pacientes que tiveram alteração da função renal aguda, provavelmente são pacientes que a longo prazo vão ter um risco maior de doença renal crônica. Não dá para afirmar ainda, porque a pandemia é recente, mas é muito provável que a gente tenha que olhar esses pacientes com carinho e bem de perto. Doutor Tiago, com essas explicações, mostra para a gente que a COVID é, ma, lança mais luz para a questão da saúde renal, né? É mais um elemento para que a gente cuide melhor dos rins em todos os sentidos. E depois de tantos dados, né, tantas explicações, doutor Tiago, gostaria de arrematar aqui perguntando para o senhor como que a gente pode sensibilizar mais tanto os pacientes, mas a sociedade em geral para os cuidados com os rins, doutor Tiago. Como que o senhor imagina aí que a gente chame mais atenção uh, para essa questão tão importante para a saúde? A gente precisa, Diogo, falar mais sobre o assunto, com frequência, fazer o que a gente fez, por exemplo, para colesterol. Eu não conheço nenhum paciente que chegue no hospital para fazer um check-up e que não pergunte para mim como é que está o colesterol, sabe? Então, a gente precisa ter campanhas de conscientização sobre o que é a doença renal crônica. Hoje, felizmente, eu estou aqui, por exemplo, falando para vocês, a gente tem um destaque no Dia Mundial do RIM, mas o que a gente vê ainda é que, frequentemente, a gente deixa para falar de doença renal só na semana do Dia Mundial do RIM. O importante seria a gente estar trazendo isso o tempo todo para nossa população e, principalmente, assim a gente sabe o impacto e a penetração que meios de comunicação, que pessoas ah, conhecidas, atletas, artistas, que têm, ah, que convivem ou que conviveram com a doença renal, que tem um impacto muito grande na sociedade, poderiam a gente trazer eles mais frequentemente para, na verdade, expandir o conhecimento da doença renal crônica e isso entrar no piloto automático de maneira que sempre que a gente vai fazer um check-up, sempre que a gente pensa em saúde, a gente lembra não só do coração, da próstata, da mama, mas que a doença renal crônica ela sempre entra dentro desse contexto. Perfeito, doutor Tiago. Quero agradecer demais sua presença em virtual aqui com a gente. Doutor Tiago Proença, que é nefrologista e professor da PUC Paraná. Doutor Tiago traduziu um tema tão complexo de uma maneira tão didática. Muito obrigado por participar aqui com a gente, doutor Tiago. Obrigado. Se cuidem todos. Uma boa semana para vocês. Valeu. Obrigado também ao Rafael Bertazzi, que comanda a nossa mesa de som. E obrigado a vocês, nossos ouvintes, por acompanhar mais um episódio do Detetives da Saúde, esse que teve o apoio da AstraZeneca. Bora cuidar dos rins, se cuidem em geral e até uma próxima. <música>